0: Ich finde, das ist jetzt auch die, die Chance, noch einmal deutlich Nein zu sagen, ihm zu widersprechen. Und damit
1: zündelt er, das weiß er auch. Hier leben so viele Millionen Menschen aus der Türkei. Was machen die, wenn die sowas hören von Erdogan? Wann ist Schluss damit?
2: Deutschland ist auf die Türkei angewiesen, wenn es um Migrationssteuerung geht. Deutschland ist auf die Türkei angewiesen, wenn es darum geht, Iran auszubalancieren. Da ist Deutschland auf die Türkei angewiesen und Erdogan ist nun mal der Staatspräsident der Türkei.
3: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute ist Donnerstag, der 16. November. Hier sind Bruno Dietl und Henrike Möller.
4: Morgen bekommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz Besuch. Da kommt jemand zum Abendbrot vorbei. Aber so richtig freuen dürfen sie sich nicht auf diesen Gast, für den in der ganzen Stadt die höchste Sicherheitsstufe gilt.
3: Der türkische Präsident Erdogan wird morgen Mittag in Berlin landen für einen Kurzbesuch. Wenn die türkische Nationalmannschaft am Samstag in Berlin dann gegen die dfb 11 spielt, wird Erdogan aber aller Voraussicht nach schon wieder weg sein.
4: Eingeladen hat ihn der Bundeskanzler schon im Mai, direkt nachdem Erdogan als türkischer Präsident wiedergewählt wurde. Erdogan war seit drei Jahren gar nicht mehr in Deutschland.
3: Dieser Besuch ist für die Bundesregierung und Kanzler Scholz extrem heikel. Denn Erdogan hat die radikal-islamische Hamas für den Überfall auf Israel am 7. Oktober bis heute nicht verurteilt. Im Gegenteil, er nennt sie eine Befreiungsorganisation, eine gewählte politische Partei. Israels Angriffe auf den Gazastreifen bezeichnet Erdogan als Faschismus und vorsätzliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
4: Kann man jemanden, der sowas sagt, noch zu einem offiziellen Abendessen empfangen oder hätte man ihn eigentlich längst ausladen müssen? Was haben Erdogan und Scholz eigentlich überhaupt zu besprechen und warum äußert sich Erdogan so drastisch? Was ist seine Strategie? Antworten bekommt ihr in der heutigen Folge der News Junkies.
3: Die Einladung für den türkischen Präsidenten Erdogan, die steht schon eine ganze Weile. Es ist quasi sein Antrittsbesuch in Deutschland nach der Wiederwahl. Aber worum wird es morgen konkret in den Gesprächen mit Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier gehen?
4: Na, es gibt mehrere Baustellen, die erstmal auch überhaupt gar nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun haben. Zum einen wäre da das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Die EU bezahlt die Türkei seit 2016 dafür, dass sie Fluchtrouten Richtung Europa abriegelt und Geflüchtete aus Griechenland zurücknimmt.
3: Insgesamt hat sich das die EU bisher 6 Milliarden Euro kosten lassen. Da soll jetzt in Berlin darüber gesprochen werden, ob und wie das Abkommen weiterlaufen kann. Denn bisher hat dieser Deal zwar sehr viel gekostet, aber vergleichsweise wenig gebracht.
4: Seit 2016 hat die Türkei gerade mal 2140 Migranten von den griechischen Inseln zurückgenommen, schreibt die Welt. Seit 2020 weigert sich die Türkei komplett, Migranten zurückzunehmen. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth hat dazu im Deutschlandfunk gesagt.
0: Selbstverständlich spielt die Türkei in Migrationsfragen eine wichtige Rolle, zumal, das muss man ja auch mal sagen, die Zahl von Geflüchteten, von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern aus der Türkei in den vergangenen Monaten dramatisch angestiegen ist.
4: Das ist auch ein Grund, warum man, egal wie Erdogan sich verhält, auf ihn angewiesen ist. Die Türkei ist eines der wichtigsten Länder, wenn es um das Ziel geht, die Zuwanderung nach Europa zu begrenzen.
3: Außerdem hat die Türkei im Krieg gegen die Ukraine eine durchaus wichtige Vermittlerrolle. Erdogan war ja derjenige, der im Juli 2022 das Getreideabkommen eingefädelt hat, damit ukrainisches Getreide trotz Krieg über das Schwarze Meer exportiert werden konnte. Russland hat das Abkommen im Juli auslaufen lassen. Auch da werden Scholz und Erdogan besprechen wahrscheinlich, ob und wie man das reaktivieren kann.
4: Es wird bei diesem Treffen morgen aber natürlich auch um die ganz direkten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei gehen. Das hat unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb gesagt, denn wirtschaftlich gesehen ist die Türkei auf Deutschland
2: angewiesen. Deutschland ist weiterhin das wichtigste Exportland für die Türkei, also das Land, in das die Türkei mehr liefert als in andere Länder. Aber da geht es aus Sicht der Türkei jetzt um eine Erweiterung der Zollunion mit der EU. Und da könnte Deutschland eine wichtige Rolle spielen. Das will die Türkei schon lange. Das heißt, es sollen noch mehr Waren und Dienstleistungen als bisher zollfrei gehandelt werden können. Und sicher wird Erdogan auch das ansprechen, was er immer wieder Islamophobie nennt. Also, dass Musliminnen und Muslime in Deutschland seines Erachtens letztlich systematisch benachteiligt werden. Aber der Nahostkrieg wird das schwierig. Schwierigste, sicher auch beherrschende Thema werden. Erdogan dürfte vom Westen, also konkret Deutschland, eine Verurteilung des israelischen Vorgehens in den Palästinensergebieten einfordern. Dazu wird es natürlich nicht kommen.
3: Wie der Besuch Erdogans nach seinen Äußerungen über Israel und die Hamas hier bei uns diskutiert wird, das gucken wir uns gleich noch mal genauer an. Vielleicht eine Erklärung, warum am Besuch von Erdogan festgehalten wird. Mit ihm ist schwierig, aber ohne die Türkei geht eben auch nicht. Nochmal unser Korrespondent Uwe Lüb.
2: Also ich glaube, dass die Abhängigkeit Erdogans bzw. er stellvertretend für die Türkei vom Westen auf der einen Seite gegeben ist, aber auf der anderen Seite das Risiko, dass der Westen die Türkei fallen lässt aufgrund der Positionierung im Nahostkrieg. Dieses Risiko ist relativ gering, weil die Türkei ja eine, ein wichtiges Bündnisland in der NATO ist und sich Erdogan eigentlich darauf verlassen kann, dass der Westen die Türkei nicht fallen lässt.
3: Die Türkei hat die NATO ja beispielsweise beim NATO-Beitritt Schwedens sehr lang zappeln lassen. Neulich hat sie dem Beitritt dann endlich zugestimmt.
4: Das sind also die Gründe, warum Erdogan morgen nach Berlin kommt. Soweit so nachvollziehbar. Trotzdem gab es die letzten Tage ja mehrfach die Forderung, Erdogan wieder auszuladen. Und das nicht wegen dem, was sie dann morgen aller Voraussicht nach besprechen werden, sondern eben wegen den jüngsten Äußerungen Erdogans zum Nahostkonflikt. Erdogan
3: stellt sich ja ganz klar auf die Seite der Hamas. Wir haben es schon gesagt, für ihn ist es keine Terrororganisation. Er bezeichnet sie als Befreiungsorganisation. Israel hat er wenige Tage vor seinem Deutschlandbesuch jetzt noch einen Terrorstaat genannt. Erdogan hat auch in Frage gestellt, ob Israel überhaupt ein legitimer Staat ist, also dem Land das Existenzrecht
4: abgesprochen. Bei der Veranstaltung seiner Partei AKP im vergangenen Monat ist er regelrecht in Verschwörungserzählung abgedriftet. Er meinte, was im Gazastreifen geschehe, sei ein Massaker und ein Kriegsverbrechen und dieses Massaker sei das Werk des Westens. Dieser schicke Israel vor, weil er sich nicht die Hände schmutzig machen wolle. Der jüdische Staat sei nur eine Schachfigur und das ist ganz klar antisemitisch, die vom Westen benutzt und eines Tages geopfert werde. So zitiert ihn der Fokus.
3: Ja, kein Wunder also, dass der Zentralrat der Juden den Besuch von Erdogan morgen in Berlin stark kritisiert. Zentralratspräsident Josef Schuster Wer das Existenzrecht Israels nicht nur leugnet, sondern aktiv bekämpft, darf kein Partner für die deutsche Politik sein.
4: Kritik kommt übrigens auch von der kurdischen Gemeinde. Sie hätte sich eine Absage gewünscht und auch aus der deutsch-kurdischen Community. Zum Beispiel von der Autorin und Fernsehjournalistin Düsen Tekal. Sie hat im ZDF die Sorge geäußert, welchen Einfluss Erdogans Besuch auf türkischstämmige in Deutschland haben könnte.
1: Hier leben so viele Millionen Menschen aus der Türkei, was machen die, wenn die sowas hören von Erdogan? Wann ist Schluss damit? Also Wann fangen wir endlich an, auch zu sagen, hört auf, mit Religion Politik zu machen. Lasst unsere Leute hier in Ruhe. Das sind unsere Bürger.
4: Der Berliner SPD-Politiker Hakan Demi hat auch Bedenken, dass Erdogans Besuch hier einige aufstacheln könnte. Er wird auf
2: jeden Fall einige Menschen auch hier in Berlin mobilisieren. Wir stellen fest, dass er Menschen anspricht mit seiner Art von Politik.
3: Erdogan konnte bei Deutsch-Türken zuletzt punkten, sagt Jascha Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, weil er ihn erleichtert habe, über die Konsulate an Wahlen in der Türkei teilzunehmen.
2: Er gibt den Menschen das Gefühl, ich stehe hinter euch, ich vertrete eure Interessen und wenn es darauf ankommt, dann scheue ich nicht, mich nicht darum, auch mit westlichen Regierungschefs anzulegen.
3: Laut Polizei sind in Berlin für heute und morgen aber bislang nur einzelne Kundgebungen und Demonstrationen rund um den Erdogan-Besuch angemeldet und auch nur mit wenigen Teilnehmenden. Die Demos, Stand jetzt, sind auch alle gegen den Erdogan-Besuch.
4: Es gibt natürlich aber auch viele Deutsch-Türken, die Erdogan und vor allem seine Anti-Israel-Rhetorik stark kritisieren, wie die junge Buchautorin Özge Inan.
1: Er hat die Demokratie abgebaut, der hat die Pressefreiheit komplett getötet in dem Land, der hat völkerrechtswidrige Angriffe gestartet
3: auf Nordsyrien und Nordirak. Er ist ein Frauenfeind, er ist ein LGBTQ-Feind.
4: Alles Gründe für Özge Inan, Erdogan nicht in Berlin zu empfangen.
3: Es gibt aber eben auch Gründe, die dagegen sprechen, Erdogan wieder auszuladen. Denn wir erinnern uns, die Einladung hat Scholz ja schon im Mai diesen Jahres nach Erdogans Wiederwahl ausgesprochen.
4: Die Ampelregierung, die verteidigt den Besuch Erdogans. Michael Roth von der SPD-Chef des Auswärtigen Ausschusses hat im Deutschlandfunk gesagt.
0: Das ist der Kernjob des Bundeskanzlers, sich auch mit denjenigen einen Tisch zu setzen, deren Auffassung man dezidiert nicht teilt, aber um des lieben Friedenswillen um der Stabilität, um der Sicherheit willen, muss ein Bundeskanzler so etwas tun. Und deswegen ist dieser Besuch auch richtig. Ich erwarte mir aber wenig roter Teppich, wenig Lametta, sondern viel Klartext. Mhm.
4: Ja, gut, jetzt mit Staatschefs reden, die anderer Meinung sind, verstehe ich ja. Aber muss man sich dann wirklich mit einem Antisemiten wie Erdogan, und das sei er, sagt Roth auch im Deutschlandfunk, ein Antisemit, zum Dinner treffen? Michael Roth verteidigt auch das.
0: Ich will mal daran erinnern, dass beispielsweise auch mit ausdrücklicher Unterstützung Israels der Bundeskanzler den äh, Emir von Katar empfangen hat. Katar gehört zu den finanziellen Unterstützern ähm, der, der Hamas-Terroristen und trotzdem ist es wichtig, wir kämpfen gerade um das Leben von über 200 Geiseln, die von den Hamas-Terroristen mit dem Tod bedroht werden und darunter sind auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Insofern ist es richtig, eigentlich könnte die Türkei eine positive Rolle in diesem Konflikt hm. spielen. Ich will mal daran erinnern, noch im September haben sich ja Ministerpräsident Netanyahu und Präsident Erdogan geradezu als Buddies gezeigt.
3: Na gut, diese Phase ist allerdings vorbei. Also die Vermittlerrolle im Nahostkonflikt hat Erdogan mit seiner scharfen Israelkritik verspielt.
0: Er soll aber
4: ja Kontakte zu Hamas haben und könnte sie vielleicht zur Mäßigung aufrufen oder eben auch hinwirken auf Freilassung der Geiseln. Die Hoffnung hat zumindest immer noch SPD-Fraktionschef
0: Rolf Mitzel nicht.
3: Also summa summarum, die SPD sieht im Erdogan-Besuch eine Chance. Nochmal Michael Roth, Chef des Auswärtigen Ausschusses.
0: Die Hoffnungen, die Herr Erdogan hatte, auf bessere Beziehungen beispielsweise zur EU, damit er aus der Wirtschaftsflaute herauskommt, damit die Arbeitslosigkeit abgebaut werden kann, damit die dramatische hohe Inflation in der Türkei sinkt. Diese Hoffnungen auf bessere Beziehungen gehen ins Leere, wenn Herr Erdogan seine Israel-verachtende und antisemitische Politik fortsetzt.
3: Das ist aber halt die große Frage. Wird die Türkei wirklich wirtschaftliche Partner im Westen verlieren? Aus der Gunst westlicher Länder fallen, wenn Erdogan weiter gegen Israel wettert? Oder hat er eigentlich nicht wirklich was zu befürchten, weil die EU, weil auch Deutschland auf die Türkei angewiesen sind? Die EU braucht Erdogan und das weiß er auch.
4: Für den türkischen Journalisten Jan Dündar, früher Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, ist die Sache klar. Deutschland braucht die Türkei, deshalb will und wird man Erdogan nicht verärgern, er wirft der Bundesregierung vor, ihre Ideale für aktuelle Interessen zu opfern. Dass
3: die Ampelkoalition den Erdogan-Besuch verteidigt, gut, das war zu erwarten. Aber auch die Union als größte Oppositionspartei, die ist für diesen Besuch. Parteichef Friedrich Merz im Deutschlandfunk.
4: Das ist ein seit langem geplanter Besuch und ihn jetzt abzusagen, wäre sicher falsch. Aber mit Erdogan auch klar zu reden und ihm auch eine Botschaft mitzugeben, die klar ist, ist richtig, es ist aber auch notwendiger denn je. Und der Bundeskanzler muss und ich denke, er wird ihm auch sagen, dass diese Haltung, die er gegenüber den Terroranschlägen in Israel eingenommen hat, für uns vollkommen inakzeptabel ist.
3: Scholz hat im Bundestag jetzt auch klar signalisiert, er wird die Differenzen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg deutlich ansprechen.
4: Bei den Formulierungen, die Erdogan wählt, wenn er über die Hamas, über Israel spricht, haben wir uns heute gefragt, was ist sein Kalkül dahinter? Tut er das aus tiefer Überzeugung? Was ist das Ziel, die Hamas zu relativieren, Israels Existenz in Frage zu stellen? Dafür gibt es tatsächlich unterschiedliche Erklärungen.
3: Grundsätzlich kann man bei Erdogan sagen, dass es diese anti-israelische Haltung jetzt nicht erst seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober gibt. Das geht weit zurück, sagt Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
2: Wir haben auch schon Staatsterrorismusvorwürfe von ihm früher gehört, 2010 etwa. Da hat Israel den Gazastreifen weitgehend blockiert. Es sollte ein Schiff einer türkischen Organisation, die Mavi Marmara, Hilfsgüter nach Gaza bringen. Dieses Schiff hat Israel dann gestürmt. Dabei kamen mehrere Türken ums Leben und die Folge war eine Eiszeit in den türkisch-israelischen Beziehungen. Also die grundsätzliche Haltung pro Palästina, im Zweifel anti-israelisch, die ist nicht neu, im Grunde Erdogans Linie.
3: Erdogan fühlt sich auch als eine Art Sprachrohr der türkischen Bevölkerung sagt die ARD-Türkei-Korrespondentin Susanne Güsten. Also
1: Erdogan hat damit die öffentliche Meinung in der Türkei aufgegriffen, die Stimmung im Land wiedergespiegelt. Denn es herrscht hier in der Türkei ein sehr verbreitetes Entsetzen über die Verheerungen in Gaza, die Bombardierung von Zivilisten in Gaza. Und die schlägt in den letzten Tagen um, und das hat Erdogan wohl erkannt, die schlägt um in eine Wut auf den Westen, weil er diese Bombardierungen nicht stoppt. Diese tausenden Toten, die jetzt unter den Bomben sterben, das kann man einfach nicht verstehen, dass der mächtige Westen sich da nicht dafür... Für einsetzt. Und deswegen ist hier die öffentliche Meinung sehr, sehr aufgebracht gegen den Westen. Und diese öffentliche Meinung, die greift Erdogan jetzt auf, wie er das immer tut, stellt er sich an die Spitze der Bewegung. Und es ist wirklich eine große Bevölkerungsmehrheit, die er da hinter sich weiß denn die Opposition sieht das nicht anders. Also von der Opposition in der Türkei wird Erdogan im Moment nur dafür kritisiert, dass er bis zum 7. Oktober mit Israel die Annäherung gemacht hat, dass er eine Annäherungspolitik betrieb. Es gibt eine Umfrage in der
4: Türkei, bei der sich 30 Prozent der für die Unterstützung der Palästinenser ausgesprochen, 11% sogar für die ausdrückliche Unterstützung der Hamas. Unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb sagt, es gibt wenige Politiker, die sich so viel nach Umfragen richten und nach Umfragen handeln wie der türkische Präsident Erdogan. Uwe Lüb glaubt, dass Erdogan da gerade ganz besonders auch auf die AKP-Stammwähler guckt.
2: Erdogan schafft es auf diese Art auf jeden Fall, dass seine Klientel, also die konservativ-muslimisch geprägten Wählerinnen und Wähler, dass die ihm und seiner Partei vor den Kommunalwahlen nicht von der Fahne gehen. Weil wir müssen ja auch sehen, bei der Parlamentswahl in diesem Jahr hat die AKP im Vergleich zu früher doch erhebliche Stimmeinbußen hinnehmen müssen.
3: Im März 2024, da sind Kommunalwahlen in der Türkei. Und da geht es für Erdogans Partei AKP, er ist ja das Gesicht der Partei, um die beiden größten Städte Istanbul und Ankara. Die werden bisher von der Oppositionspartei CHP regiert. Selbst wenn Erdogan nicht gezielt mit seiner Haltung zum Krieg in Ostwahlkampf macht, es wird ihm und der AKP nutzen.
4: Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth vermutet da schon. Deutliches Kalkül dahinter, hat er am Deutschlandfunk gesagt.
0: Er will innenpolitisch Punkte machen und ablenken. Deshalb setzt er sich so gegen Israel, gegen liberale Demokratien und gegen liberale Werte in Szene.
3: Soweit die innenpolitische Strategie hinter Erdogans, Hamas Verteidigung. Aber was erhofft er sich außenpolitisch davon? Türkei-Korrespondent Uwe Lüb, der könnte sich vorstellen, dass Erdogan damit seine Einflussnahme in der arabischen Welt ausbauen möchte und auch auf neue wirtschaftliche Partner hofft.
2: Also im Zweifel spekuliert er sicherlich darauf, dass gute politische Beziehungen, wenn man miteinander gut kann, dass das immer auch den Weg ebnet und bahnt zu besseren, noch besseren wirtschaftlichen Beziehungen. Und das ist etwas, was Erdogan sicherlich immer mitdenkt. Egal was er tut, wie kann er die türkische Wirtschaft stabilisieren und weiter voranbringen. Andererseits sucht er im Nahostkrieg die Nähe zu anderen muslimisch geprägten Staaten und würde hier sicher auch eine, gern eine wichtigere Rolle spielen, eine Art Stimmführer der muslimischen Staaten
4: sein. Aber danach, dass das erfolgreich ist, sieht es im Moment nicht aus. Aber tut Erdogan sich und der Türkei mit dieser Rhetorik gerade und den Äußerungen über die Hamas und Israel langfristig einen Gefallen, er nicht, glaubt Michael Roth.
0: Erdogan fügt seinem Land schwersten Schaden zu. Er verspielt gerade seine Chance auf bessere Beziehungen zur Europäischen Union. Die braucht er dringend, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Türkei dramatisch schlecht sind. Er verspielt seine Rolle als Vermittler, als Brücke zwischen Europa und dem Nahen Osten. Und Erdogan verspielt komplett den Einfluss der Türkei auf der internationalen Bühne.
3: Morgen mittags soll Erdogan in Berlin landen. Mehrere Proteste gegen seinen Besuch sind schon angekündigt. Ein offizielles Pressestatement, geschweige denn einen gemeinsamen Auftritt von Scholz und ihm, wird es Stand jetzt
4: nicht geben. Ein Vier-Augen-Gespräch mit Scholz, ein Abendessen mit dem Bundespräsidenten, mal sehen, ob sie überhaupt zum Essen kommen. So oft, wie wir jetzt gehört haben, dass der Kanzler Erdogan gegenüber klare Worte sprechen wird. Denn klarzustellen gibt es ja einiges, wie wir gehört haben.
3: Das waren die News Junkies für heute. Bruno Dietl und Henrike Müller melden sich morgen wieder. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Wir lieben das Warum.